0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 23, comenzamos. En el programa de hoy vamos a hablar de zonas áridas y semiáridas, vamos a hablar de umbrales, de gradientes, vamos a hablar de cambio climático. Así que yo creo que este programa te va a interesar seguro. Buenos días, soy Juan María Arenas y como cada miércoles, bueno, cada miércoles no porque el miércoles pasado eh, estuve muy liado y no pude grabar, pero bueno, como casi cada miércoles, eh, os pido perdón por no he podido grabar, pero eso, como casi cada miércoles eh, estoy aquí en un nuevo programa de Oikos, ya sabéis, a mí me podéis encontrar en jmarenas.com y en Twitter en jmarenas barra baja eco, pues ahí, ahí estoy también en Twitter, bueno, en Facebook y en los demás sitios que estoy Hoy tenemos un programa, tenemos eh, una nueva entrevista. Al otro lado del micro tengo a, a un amigo, en realidad es, es un amigo, eh, a Miguel Verdugo. Buena, Miguel. Hola, ¿qué tal? Pues Miguel es doctor en conservación, y conservación de los recursos naturales. Es para mí uno de los ecólogos eh, científicos, aunque es científico joven, más brillante o con un futuro más brillante. Por lo menos de los que conozco, para mí es el más brillante, es compañero mío de carrera. Y es esta gente que cuando lo conoces, cuando ya sabes cómo es ese dices, este tío va a ser científico, sí o sí. O sea, no, no, hay, no hay de dónde rascar si no es científico. <risa> así que sí. ahora mismo, ahora mismo, por, por problemas, está en paro. Pero bueno, ya sabemos que la ciencia, la ciencia es así, ¿no, Miguel?
1: Sí, es solo un impas. En teoría. Es un
0: impasse, ¿no? Entre que entre un postdoc y otro postdoc, pues ahora estás un poquito un poquito en paro. Pero bueno, en paro que no sin trabajo, ¿no? Ya sabemos cómo funciona esto. No, no, aquí no, no se para nunca. <risa> Legalmente en paro y currando como, como si no, ¿no? Como si, como si tuvieras un, un, un salario de 3.000 euros mensuales, que es lo que ya sabemos todos que ganan los científicos.
1: Sí, sí, movidos por, eh, por la inercia, básicamente. <risa> que
0: eh, antes de entrar con tu, con tu parte no voy a, voy a hacer un par de cuñas de publicidad que es, es obligatorio si estáis buscando empleo en el sector ambiental ya sabéis, trabajanmediaambiente.com mi otra web y ahí también tenéis mi otro podcast de actualidad y empleo ambiental que es totalmente distinto a este ahí hablamos de empleo con mi compañero Enos Martínez y os invito a que lo escuchéis porque la verdad que son podcasts muy interesantes y que es un crack de estos temas de la búsqueda de empleo y sobre todo en el sector ambiental y, y nada, yo espero hacer ahí también un podcast ameno y que os guste. Y eso, y si estáis buscando empleo en la web, trabaja en medioambiente.com, vais a tener pues ofertas de empleo. Que esta semana creo que nos, nos dijo que había como ahora mismo activas 180 ofertas de empleo. O sea que, que hay muchas, muchas. Y sin más, vamos a pasar, meto cabecera y entramos con la entrevista con Miguel. si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto Bueno y ahora sí que vamos con lo que nos importa Miguel, cuéntanos cuéntanos a qué es lo que te dedicas a qué es lo que
1: te has dedicado hasta
0: bueno, bueno. te sigues dedicando, vamos
1: Sí, sí, y me dedicaré con suerte. Pues eh, yo soy ecólogo y trabajo en el grupo de eh, eh, el Laboratorio de Ecología de Tierras Áridas y Cambio Global, que dirige el, eh, el doctor Fernando Maestre. Eh, que en... ese también
0: es una de las mentes jóvenes ecólogos porque es, dirige un proyecto europeo, pero el tío muy joven también, ¿no? o sea que... Es, que... es un hombre fascinante, no. <risa> sí, sí, muy sí, sí. con
1: la cabeza muy bien puesta y una visión eh, bien interesante del mundo, sí, sí. Y nada, trabajo ahí básicamente en cambio climático eh, y, en, y en tierras áridas.
0: Por lo que me estabas contando ayer, es que me, me resultó súper curioso, ¿no? Eh, bueno, lo primero, cuéntanos, hemos dicho, ya hemos dicho ahora, ya hemos dicho antes. ¿Qué son las tierras áridas? Áridas y semiáridas, ¿no? Porque es verdad que tú trabajas en drylands, que, en, que, es, que traducido sí. al castellano es árido y semiárido. Cuéntanos un poquito qué es las tierras estas áridas y semiáridas.
1: Bueno, pues así eh, un poco sucintamente eh, definimos eh, tierras áridas, ¿vale? Eh, del inglés drylands, eh, como todas aquellas tierras del, del globo en las que llueve menos del 60% de lo que se evapora, ¿vale? Entonces, eh, básicamente son tierras que tienen un déficit de agua muy marcado, que es crónico, ¿vale? Forma vale. parte de eso.
0: Vale, llueve eh, vale menos de un 60% de lo que se evapora, tal. Eso tradúceselo a mi amigo el informático, porque mi amigo el informático va a decir, ¿y, y, y qué me estás contando con eso? ¿Qué, qué, vale. ¿qué, es, ¿Qué es un drylands? ¿Qué es una tierra? De el Sáhara es una... Eso, eso todos lo sabemos, pero, pero no solo el Sáhara.
1: El Sahara sería eh, el extremo hiperárido. Digamos que las tierras áridas comprenden muchos, eh, eh, una gran extensión de, de tierras. ¿vale? Pueden, o sea, de hecho, ocupan el, más del 45% de todas las tierras emergidas del globo y básicamente son sitios en los que falta agua. ¿vale? No llueve suficiente como para eh, cubrir toda la demanda evaporativa de, del sistema. Eh, pero eso no significa que sean desiertos, sino que eh, las, eh, lo que falta predominantemente en el ecosistema es eh, suficiente agua como para funcionar eh, sobrados, por así decirlo. ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros, eh, toda casi toda la, la península ibérica, eh, es un dryland, land. ¿vale? Estaríamos en el extremo semiárido, que es un dryland, pero no tan dry land. O sea, no, un, no, no,
0: claro, o sea, un extremo, para entender, un extremo sería el desierto del Sáhara, los desiertos, los desiertos serían un extremo, y el otro extremo sería... El clima mediterráneo un poquito duro, ¿no? Lo que en España puede ser desde Madrid para abajo pues así, para entendernos o incluso, incluso y especialmente la... incluso espe especialmente Almería, Murcia, la zona esta, pero, pero lo que es el ecosistema el, el mediterráneo eh, España, sí. Portugal, Grecia, Italia, es... Italia sí. también también sería como sería el, el otro extremo, ¿no? Sería el extremo que casi ya no es árido sería pues el mediterráneo en sentido los climas sí. mediterráneos, ¿no? En
1: sentido amplio. De hecho, eh, los, eh, las tierras áridas comprenden también sitios que son más húmedos. Es decir, el Mediterráneo está siempre comprendido en tierras áridas, pero existen también lo que se llaman zonas secosubhúmedas, que también forman parte de las tierras áridas, que en realidad, si los ves, parecen bosques eh, bastante bien formados, donde no parece que falte agua, pero sin embargo entran dentro de esta definición. ¿no?
0: Vale, ya sabemos dónde estás tú trabajando, ya sabemos o dónde estás tú, dónde estás tú, el grupo, trabajando... Y qué estudiáis concretamente, porque es verdad que os habéis focalizado en estudiar, o por lo menos tú, en una cosa muy concreta, ¿no? Dentro de estos drylands. Porque bueno, yo también he estudiado en, en dryland. Mi tesis, eh, la mitad de mi tesis fue, fue en ecosistemas de yeso en Aranjuez, en Aranjuez mentira, no, en en, ay, en del Tajo y por ahí. Y, y eso también es un dryland. Esos ecosistemas de yeso, no deja de ser una tierra tierra árida. Tú en concreto, ¿qué es lo que has estudiado aquí por lo que a mí me resulta súper interesante tus investigaciones? Cuéntanoslo.
1: Pues eh, en realidad nosotros sí investigamos eh, en, en zonas áridas, eh, pero a, a, de modo global, ¿vale? Lo que un poco eh, es eh, característico de nuestra investigación, eh, no de toda la investigación de Fernando, pero de gran parte, es que trabajamos a una escala global, es decir, eh, miramos eh, lo que llamamos gradientes ambientales, que es... Eh, eh, hacer una especie de muestreo de, de todo el globo, de muchas condiciones áridas distintas, y analizar en ellos eh, cómo se van sucediendo las características del ecosistema. Es decir, cómo eh, funcionan los ecosistemas. ¿vale? En particular, eh, yo me he enfocado en, eh, en lo que llamamos gradientes climáticos. Y un poco para que lo entienda tu amigo el informático, haciendo ahí un, un símil, sería... Eh, imagínate que hay, hay un gallego que se levanta hoy y está especialmente aventurero y quiere saber eh, cómo, cómo va a ser su tierra dentro de, de unos años con el cambio climático ¿no? que va a aridificarlo todo entonces se embarca en un coche y empieza a viajar hacia el sur en España eh, mirando por la ventanilla para ver qué es lo que ve eh, cómo se va transformando el, el, el paisaje ¿no? eso sería un gradiente ambiental que básicamente uh -huh. vas viendo cómo va cambiando el paisaje conforme se va haciendo más árido ¿Otro? y estos gradientes... Otro gradiente
0: ambiental, para que la gente también lo, lo entienda, es cuando tú subes desde,
1: desde cualquier ciudad a la
0: montaña, no que vas va viendo cómo va cambiando la vegetación y eso en realidad va cambiando porque cambia la precipitación, porque cambia el frío, porque cambia el calor, porque cambia eh, muchas cosas. no Eso también sería un gradiente, no pero en este caso sería un gradiente no altitudinal, no de, no de mar-montaña, por así decirlo, sino un gradiente latitudinal no de este, de norte a sur de... De, de la tierra o de sur a norte vamos depende en de dependiendo en este estés.
1: caso sí. si generalizas suficiente al final acabas eh, convirtiéndolo en un gradiente de aridez que es lo que estudiamos es decir eh, vas viendo a ver cómo cambian las condiciones según el clima se va haciendo más árido o sea que, Digamos que yo de, de claro.
0: Almería de que diga de Galicia a Almería no y vas viendo el cambio
1: bueno, o sea, yo, en realidad, en lugar de eh, hacer como el gallego, lo que hice fue, en lugar de embarcarme en un coche, me embarqué en el proyecto Biocom de Fernando Maestre. Y en lugar de bajar desde Galicia hasta Almería, pues eh, muestreamos 236 sitios repartidos por todo el globo, eh, desde la Patagonia Argentina, la Sabana Africana, eh, los desiertos de, de China, todos estos sitios. Y mm -hmm. eh, para expandir un poco eh, el gradiente de aridez y poder ver todas las situaciones que que hay en el mundo, ¿no? intentando entender cómo funciona, eh, o sea, qué es lo que nos espera, eh, sabiendo qué es lo que hay, es decir, sabiendo cómo funcionan, eh, qué es lo que ocurre cuando se va aridificando el terreno, pues intentamos inferir qué es lo que va a ocurrir con el cambio climático. Y es, es evidente
0: cada vez el clima se va a aridificar más con el cambio climático. Bueno, salvo um, teorías de estas que, que pueden ser reales, ¿no? De, de, de cambios en las corrientes marinas que te produzcan fríos globales, que tampoco son descartables. Pero en teoría la la, 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 pendiente, la, la teoría es eso, que la Tierra cada vez se va aridificando más y sobre todo ciertas zonas como como lo, como el clima mediterráneo, ¿no? O sea, que, que además nos, inf nos importa mucho.
1: Exactamente, de hecho bueno, eh, el, las tierras áridas que te he dicho que cubren el 45% de, de las tierras emergidas del planeta se espera que se expandan, es decir que lleguen a cubrir hasta un 20% más y, y que realmente lleguen a afectar a mucha mucha gente pues a día de hoy creo que viven, eh, el, como el 40% de la población del planeta vive a día de hoy en tierras áridas y cuando se expanda van a vivir muchos más y no solo eso, sino que las zonas que a día de hoy consideramos áridas se van a aridificar todavía más. ¿vale? Y esto es eh, muy importante pues eh, por, por muchas razones. Entre ellas porque eh, una gran, un gran porcentaje de la gente que vive en las tierras áridas de hecho vive en, en países en vías de desarrollo. Estamos hablando de gente que vive pues en, en, en África, en, en zonas muy áridas de, de la parte oeste de China. Es decir, afecta a mucha, mucha gente... Y además a gente que realmente tiene problemas para poder medir en el día a día.
0: Otra cosa que me ha resultado muy curiosa, ¿no? que además hablamos de zonas áridas y zonas semiáridas, y cuando estuvimos ayer hablando me resultó curioso ¿no? que, que me decían que, vale, has estudiado gradientes, pero los gradientes no tienen por qué tener una bajada. Mmm, la temperatura según vas subiendo en la montaña, por lo general, el gradiente este que hemos dicho de montaña, tú vas subiendo y según vas subiendo vas viendo cómo paulatinamente... La temperatura va eh, disminuyendo, ¿no? Y, y vas viendo a lo mejor más árboles tan paulatinamente. Pero en este caso, ¿no? Los estudios que vosotros estáis haciendo, me ha resultado que hay un. hay un, lo que se hace un umbral, ¿no? Eh, un umbral es decir, vale, yo voy paulatinamente, pero llega un punto en el que, ¡pum!, de golpe cae un montón de cosas en el ecosistema, ¿no? Y eso es un. Claro, y ahí eso es súper importante encontrar esas cosas en ecología, ¿no? Porque, vale, decir. Muchas veces se dice, no, no se puede subir más de un de un grado a la temperatura o grado y medio porque ahí va a hacer crack. Eh, vosotros bueno, habéis encontrado un crack.
1: Eso, eso es un poco mi rol dentro del, del, del grupo de Fernando. Pues investigando estos gradientes de heridez, que en realidad pues lo hacemos todos dentro del grupo de Fernando. Yo me he especializado en encontrar estos umbrales. ¿Vale? En realidad, eh, pues mira, volviendo al, al símil del gallego, eh, si si va bajando por la península ibérica, verá pues que sus, sus fragas y sus hayedos se van transformando poco a poco en trebollares y después en, en encinares, y llegado a un punto más o menos en, de, en la meseta, él estaría pensando, bueno, pues eh, sigue habiendo bosque, no es decir, las cosas van a cambiar, pero tampoco es tan grave. Lo que pasa es que llega un momento en el que baja de despeñaperros, llega hasta, a, hasta Granada, le da la vuelta a las alpujarras de Granada y llega a Almería. Y de repente, de golpe y porrazo, se puede encontrar con que atraviesa un túnel y deja de haber un bosque. Lo que hay son eh, arbustos pelados, un poco tristes, muy dispersos, y si se pusiese a mirar en detalle, que es un poco lo que hacemos nosotros, eh, conseguiría ver que eh, la fertilidad del suelo cae de repente, eh, mm, las cosas dejan de funcionar como funcionaban hasta ahora ¿no? Es, eh, no es que de repente haya menos vegetación ni que el bosque sea un poco menos denso, es que de repente ya no, no funciona igual eh, estás hablando de otra cosa y, eh, y esto es eh, un poco lo que investigamos nosotros, estos sí. umbrales momentos en la aridez en los que las cosas no es que funcionen un poco peor sino que directamente funcionan distinto sí, eh,
0: pasaría también con el Sáhara y, y, y la sabana africana no que dice... Desierto, 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 si vas hacia el sur, o bueno o vienes, de, o vienes desde el sur del globo hacia arriba, sabana, 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 en un punto... De, ¿eh? Estamos en el desierto y es un punto más o menos eh, pequeñito, ¿no? No es... Eh, sí, pues, estamos más o menos igual. ¿Y qué problemas tiene esto?
1: Pues, hombre, eh, tiene varios problemas. Pero, eh, eh, en realidad tampoco es eh, decir, eh, no significa que esto sea un, una catástrofe, porque hay, hay sitios en el globo, donde eh, se, eh, se vive en estas condiciones, es decir, eh, llegas a Almería y en Almería, bueno, pues la gente tampoco se muere de hambre, simplemente viven de otra manera, eh, y bueno, Almería a lo mejor es un sitio todavía claro, suave. Y,
0: y suave y bastante, eh, iba a ser una expresión que no me gusta, eh, industrializado, por así decirlo, que, que es primer mundo.
1: Exactamente, pero cuando te vas por ejemplo a Kenia, que en los sitios donde he estado, lo que encuentras es que en esta clase de lugares eh, la gente se dedica a, al pastoreo, lo que tienen son cabras o eh, una serie de ganado y comen básicamente lo que crece, que son pues, los pequeños arbustillos que hay, etcétera. Y la gente vive así y, y eh, digamos que no tienes por qué morirte de hambre en un ambiente así, el problema viene con el cambio. Es decir, si tú empiezas a, a inferir que esto va a ocurrir a través del tiempo, eh, puedes eh, el, el gobierno o la, la, la manera que tienen de manejar sus tierras pueden decir, bueno, pues ahora estamos cultivando, vamos a seguir cultivando y llegado un momento ya no puedes cultivar. Porque no te llueve suficiente, el sistema no lo puede eh, aguantar y simplemente tienes que hacer otra cosa. Y entonces saber dónde es, en qué punto tienes que cambiar eh, la manera de trabajar con el sistema es eh, pues, de gran trascendencia,
0: ¿no? Vamos, me, me, parece, es que me parece alucinante, ¿no? Haber encontrado, o haber eh, casi encontrado, bueno, encontrado directamente, ¿sí? el, el punto es decir, no, no, cuidado que a partir de este punto, y vosotros le podéis poner, le podéis poner cifras, ¿no? Podéis decir, cuando la aridez sea menor de tal, Claro, esto es
1: lo que lo que trabajamos precisamente para encontrar ese punto, ¿no? Eh, pues eh, por las investigaciones que venimos desarrollando, eh, es el punto en el que llueve menos del 30% de lo que se evapora, que es eh, pues una aridez eh, determinada, ¿sabes? Y, y en teoría es a partir de aquí cuando empiezan los problemas, ¿no? Eh, y claro, eh, lo, la trascendencia de nuestra investigación consiste en poner esa cifra Para, para informar un poco a, a la gente de, de dónde está el límite eh, Luego ya pues con el tiempo eh, pasa a ser un problema más político que otra cosa
0: Eso te iba a decir, que el problema aquí no, no lo veo tanto... Bueno, no lo veo científico, no, o sea, hay el problema científico, se describe tal Pero me la juego que no van a hacer ni puñetero caso los políticos
1: bueno, a los científicos primero tienes que, o sea, hasta a día de hoy no hay tanta gente trabajando en umbrales, entonces eh, la mayoría de los, de los métodos que se vienen utilizando a día de hoy, eh, pues infieren que las cosas van a ser de una manera más o menos gradual. No es del todo cierto, pero de alguna manera eh, no es el trending eh, pensar que hay umbrales. Entonces ahora que se está empezando a afianzar dentro del mundo científico este pensamiento, es cuando toca trasladar esto a, a la gente que tiene realmente el poder de
0: hacer cosas, ¿no? Y esto de los umbrales, y como al final siempre hablamos de un tema y siempre divagamos y nos vamos a otros, y yo creo que más o menos de este tema, el tuyo ya le hemos dado vueltas, eh, con los umbrales lo que estamos hablando ahora mismo me está recordando a la teoría de la evolución que, que se considera lineal. Nosotros cuando estudiábamos no era como muy lineal, es como, vale, cambios, pequeños cambios, tal y cual... Y parece ser que se han descrito momentos en los que había unos umbrales, por lo que sea, en los que había unos cambios abruptos. Eh, el, el Cámbrico, por ejemplo, hay un, una explosión del lo que se conoce como la explosión del Cámbrico y, y no parece... A ver, igual Miran sí que puede ser lineal, pero parece que hay umbrales gordos en evolución. Igual ahora me coge un, un biólogo evolutivo y me, y me dice que soy un gilipollas, ¿no? por decir esto. Pero la impresión que yo tengo es que lo de los, siempre la biología y la ecología se ha tratado como gradientes y parece ser que funciona más eh, o funciona mucho también a umbrales y aquí bueno aquí sí. tenemos un ejemplo pero con el tema de la evolución también tenemos otro ejemplo y seguro que hay muchos muchos otros no y des, a partir de esto,
1: ya de hecho, bueno, no es nuevo eh, pensar en que las cosas funcionan a, a cachos y eh, existen eh, más estudios dentro de ecología y dentro de muchos otros eh, sistemas en los que ya se han descrito eh, comportamientos que son abruptos ¿no? digamos que no el sistema funciona así desde hace mucho tiempo y de alguna manera lo sabemos desde hace mucho tiempo ahora lo estamos trasladando a la ecología pero eh, en física, por ejemplo, eh, el comportamiento que describe cómo se deshiela un, un cubito de hielo Exactamente. es eh, muy similar, es decir, eh, es, este, esto forma parte de la naturaleza entonces, eh, la ecología simplemente responde claro. Eh, de Claro,
0: sí, sí. Manera, ¿no? lo del umbral de eh, cero grados por cero grados, es un umbral. El sí. agua va estando cada vez más fría hasta que se congela y se congela en cero o se evapora en cien, ya está. <risa> es también de umbrales. Ah, que a mí el tema de los umbrales me resulta interesante. Y eh, otra pregunta. Eh, porque, claro, un científico parece que siempre está en el campo tomando datos. Lo, eh, hace 15 días hablábamos con, con María López sobre, sobre las... Sobre las esponjas y claro, te, te imaginas al buceador todo el día buceando. A ti, te imaginas a, a un Miguel todo el día, todo el día tomando datos, ahí tirando el suelo entre matojos, por así decirlo. Y, 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 y nada, ¿no? O sea, eh, tú la gran mayoría del tiempo la haces con números.
1: Con números, sí. Bueno, de hecho, a ver, eh, el, el proyecto de Fernando, una de las cosas que tiene, es que es muy grande. Entonces genera <risas> muchos datos. Yo realmente soy más analista de datos que eh, ecólogo de campo. He ido al campo y me ha tocado muestrear en, eh, con los típicos, eh, en las típicas cuadrículas para ver cuántas plantas hay en un sitio. De hecho, eh, muestreas en condiciones eh, curiosas, por así decirlo, en muchas situaciones. En Kenia me tocó muestrear con un hombre con una metralleta al lado. Estas cosas eh, forman parte un poco de, de las aventurillas que vas contando, pero es verdad que la inmensa mayoría del trabajo, o por, por lo menos eh, una parte importante, eh, la realizas en el ordenador y, y con números, básicamente lo que tienes que hacer es entender lo que estás haciendo y eh, cualquiera puede ser el gallego y, y darse una vuelta hasta Almería y ver que las cosas cambian pero eh, cuando lo trasladas a los números es cuando concluyes cosas ¿no? y eso es un poco la parte importante, la parte que podemos hacer nosotros que a lo mejor no puede hacer el gallego.
0: O oh, oh, sí, a lo mejor el gallego es un analista de datos también cojonudo, ¿no? Sí, sí,
1: seguro, <risa> pero vamos, quiero decir que es, es la parte que nos toca, ¿no? Nuestro rol.
0: Pues yo creo, Miguel, que... No sé si quieres contar alguna cosa más. Eh... Me he propuesto no irnos a los 40 minutos de programa, así que no sé, e intentar <risa> hacer programa, ya a todos lo digo y creo que con algunos lo consigo más que con otro eh, contigo hemos focalizado bastante bien el, el tema para no irnos mucho, ¿alguna cosa más que, crea que, se nos ha, que creas que se nos ha quedado en el tintero y que creas que es importante remarcar? y
1: Bueno, yo eh, para no ser totalmente alarmistas y que la gente no empiece a entrar en pánico y a, a quemar sus casas eh, pues eh, diría que... Lo Básicamente que
0: es... porque, porque genera más calentamiento global, el CO2 que emita la casa y tal, o sea, vamos a, vamos a
1: contenernos Exactamente, hay que ser un poco comedidos, pero eh, diría que lo que nosotros estamos haciendo es importante y sienta las bases para, eh, para saber estas cosas, pero no significa que, que las cosas vayan a, a cambiar de manera tan abrupta, lo que nosotros estamos investigando es eh, gradientes ambientales, es decir, nos movemos por el espacio, eh, eso no significa que en el tiempo vaya a ocurrir exactamente igual, y esto es la nueva frontera, es decir, eh, lo que nosotros ahora vamos a saltar es saber cómo ocurre esto en el tiempo. Eh, es decir, que por, por ejemplo, creo que eh, según nuestro umbral que nosotros hemos encontrado, pues muchas eh, zonas del mundo van a cambiar de manera abrupta, pero esto es una, eh, una especie de eh, inferencia que nosotros hacemos eh, que tiene que ser corroborada, ¿no? es decir, en el tiempo. De hecho, hay zonas, por ejemplo, en, en, en Francia, en, eh, que, que se dice que, que según nuestros estudios van a cambiar de manera abrupta y si le dices a los franceses que la mitad de su país eh, de repente se va a convertir en Almería, probablemente todos entren en pánico. No es bueno, así, y, eh, se, y se rían de ti. Exactamente. Es decir, todo esto todavía tiene que, que ser investigado más eh, profundamente ¿no? en el tiempo, que es eh, lo que realmente nos importa.
0: Sí, sí, pues claro, saber qué va a cambiar, vale, pues si cambia dentro de mil años, pues entre comillas a nosotros, porque al final esto no deja de ser, no. el tema del cambio climático eh, está muy bien, las especies van a desaparecer y tal, pero en realidad a la especie que nos afecta es a la nuestra, las otras son daños colaterales, pero esto, un egoísmo puro y duro, si nosotros
1: queremos sobrevivir, esto es, esto es la, lo que hablábamos de, de que de repente no puedas cultivar es lo que realmente nos interesa a nosotros ¿no? el impacto se produce en nosotros, el, el arbusto que vive en Almería es perfectamente feliz no, no necesita de, de, de más Tengo ganas, eh, tengo ganas de hacer al,
0: algún podcast de, de las adaptaciones que tienen los ecosist la, las especies estas del semiárido a vivir ahí, es que es alucinante ¿no? eh, plantas que, que viven del agua eh, del agua que hay físicamente o químicamente entre, entre las partículas de yeso. Eh, dices, ¿cómo puede no, sí. sacar agua de la estructura química del yeso? De la química, no, no que esté... No, de la estructura química y la sacan el agua de ahí. Es, es alucinante. Tengo ganas de, de hacer un, y, un programa de eso. Que,
1: hay cosas que sorprenden también. Es decir, hace un año creo que fue o dos, en el desierto de Atacama, eh, descubrieron que había muchísimos eh, microbios que no estaban muertos. En el desierto de Atacama no llueve. Es uno de estos sitios donde llueve una vez cada X años, ni siquiera puedes decir que llueva un poco. Eh, y sin embargo hay cosas que viven, es decir, eh, hay microorganismos que se mantienen eh, durmientes hasta que hay una lluvia, eh, hay semillas de anuales de plantas anuales que de repente despiertan, eh, la vida no, no, no se acaba porque no llueva, eh, pero se transforma y hay, hay que ser conscientes de esa transformación, ¿no?
0: creo que es la mejor manera para cerrar el programa que tenemos así que Miguel <ríe> me ha encantado me ha encantado esta última frase así que lo vamos a dejar aquí pues decir, decir que bueno dónde está vamos a vamos a hacer tú dónde en redes sociales y demás o en página web eh, algún sitio donde digas pues mira suelo usar esta red social o decir mira yo no soy un ermitaño vivo aquí en mi pueblito aislado y hago ciencia nada más ya las redes para otros Cuéntanos
1: dónde está, dónde te podemos ver. Pues yo creo que lo más interesante es que, que sigáis a, a, al, al laboratorio de Fernando Maestre, que es donde se desarrollan la mayoría de estas investigaciones. Y luego, como yo en algún instante saldré de allá y, y me iré a hacer mis cosas, eh, tengo mi cuenta en Twitter, eh, Miguel Verdugo1, que eh, se puede seguir también. Y dirijo un blog que espero en algún instante eh, convertir también en... Eh, en divulgación, ¿vale? eh, que es If, If I'm not Chrome eh, eh, en WordPress.
0: Lo, lo dejaremos lo dejaremos en las notas del programa, ya sabéis, ahí dejar, porque es. el nombre ya, como fue, me lo ha dicho, eh, quien tenga
1: un, muy buen, un buen inglés sí, pero igual
0: dice, ¿cómo ha dicho?
1: Sí, 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 pero bueno, eh, que se puede seguir básicamente nuestra trayectoria con Twitter que es una herramienta que, que hay que usar.
0: Bueno, pues, pues nada, ya digo, en las notas del programa los vais a tener, vais a tener todos estos enlaces, alguna cosilla más que me ha pasado a Miguel que puede ser interesante para, para colgar ahí. Y creo que hoy sí que lo hemos conseguido, creo que no hemos llegado a los 30 minutos. Ahora calcularé, pero creo que hoy no hemos llegado a los 30 minutos. Bien dirigido ahí, sí, sí. Así que me voy a ir despidiendo, me voy a ir despidiendo. Eh, os espero el miércoles que viene de nuevo Creo que el miércoles que viene habrá programa, aunque voy hasta arriba de cosas, pero pero tengo que sacar y quiero sacar hueco como sea para hacer, para hacer mis podcasts, que me encantan. Nos esperamos el, nos vemos el miércoles que viene. ya eh, Nos podéis escuchar, ya sabéis, en Spreaker, en iTunes, en Evox, en Google Podcasts, en Spotify, eh, bueno en un montón de sitios. En nuestra página web tenéis un reproductor también integrado. En este podcast está en restauraciondecosistemas.com. Y comentarme en las redes sociales si os ha gustado el programa y qué os ha parecido, si os ha parecido interesante o no. Venga, adiós. Sí.